0: 诗篇六十二篇五到八节，我们分享的题目叫“在他那里有活泼的盼望”。诗篇六十二篇五到八节，我们一起来读一下这段经文：“我的心呐、啊，你当默默无声，专等候神，因为我的盼望是从他而来。唯独他是我的磐石，我的拯救，他是我的高台，我必不动摇。”我的拯救，我的荣耀都在乎神；我的力量的磐石，我的避难所都在乎神。你们众民当时时倚靠他，在他面前倾心吐意。神是我们的避难所。阿门。一起来做一个祷告。天父，感谢赞美你。今天，我相信这是你给我们所预备的日子。你要借着你的话语，让我们每一个人来仰望你。我们来到你的面前，我们当默默无声，我们等候神要赐给我们的话语，因为我的盼望从你而来。每一周的开始，我都需要从你那里领受你的供应。你是我的磐石，也是我的拯救。在你里边，我永远不至灰心绝望。主，今天这个时间，圣灵在我们每个人心里面来帮助我们，让我们在你里边得着你亲自的喂养。你让我们的心重新被你的话语眺望。在生活当中充满力量和盼望，奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们今天的本文诗篇6 2篇的5到八节，这里边是关于盼望的一段经文。我们每个人都有梦想，都有盼望。我们在做事情的时候，我们的期待，我们做的事情它是成功的啊，是顺利的。这个渴望。是起初神造我们的时候就放在我们里边的。我们希望某些目标能够达成，我们希望某些环境能够改变。可是有一个事情是，当有些事情我们祷告了许久，情况毫无改变，很容易我们就失去热情。这个时候呢，消极的念头可能就会在我们里边浮现。我们可能就想说啊，不可能改变了，不可能康复了，不可能还清债务了。稍有不慎的话，可能这个灰心绝望出现的时候，我们就开始说：“哎呀，算了，我们还是靠自己吧，我们还是去做点别的努力一下吧。”或者说，有些人说：“我们去拜别的神试试吧。”他们错过了本来神要给他们上好的福分，其原因就在于他们过早的放弃了。弟兄姊妹，看这段经文里边，在这里边诗人告诉我们的是：“是我的心呐、啊，你当默默无声，专等候神。”透过这段经文，你们可以看出来，此时此刻这个诗人他是期待着那个美好的结果出现。可惜的是，这个结果一直都没有出现。这个时候，他的心开始烦躁了，所以他在神面前祷告说：“我的心呢，你当默默无声，专等候神。就算事情没有出现，没有到你所想要那个结果的时候，你的盼望仍然在主那里。”今天在这个世人当中，很多人是我们一祷告神给我们成就了，我们说主你真好，我们的盼望在他那里，谁都可以做到，即便是一个不信的，他来到耶稣面前求告了，病得医治了，生命翻转了，家庭债务还清了，超自然的事情发生了，他们说哦这个主真好。可是真正的信心是什么呢？你没有看见的时候，你是否还相信这个神依然爱你？我们今天很多人的问题就在于。他给我成就了，我相信他爱我。如果他现在没有成就，或者我等的时候太久了，我们开始怀疑，我们开始怀疑神，你是否离弃我了？你是否不听我的祷告？还是我做的不够好？我们一直在找原因。可能很多时候啊，不是我们的原因，只是神的时候还没有到。我们的神做事是有时候的，他会在最好的时候把最好的祝福给你。阿门。所以不要过早的放弃了。一开始，神就要给你的那个盼望、那个梦想，其实一开始神就放在你的里边了。所以刚才我们读的经文里边，你看诗人是如何来向神来呼求的。唯独他是我的磐石，我的拯救。可能诗人他有很多的方式去寻找这个解决的方法，但是他说了，唯独我们的主，他是我的磐石。那么我们的根基如果立在磐石上，有什么好处呢？无论风吹雨打的时候，我们不会摇动，好吗？耶稣曾经也告诉我们说了，说如果我们盖房子，把房子盖在沙土上，可能晴天的时候，我们跟那个在磐石上的房子呢没什么区别，但是，一旦风吹雨淋的时候，突然我们发现两个根基不同。问题就出现了，那个立在沙土上的房子很快就倒塌了。但是在磐石上的呢，它依然是稳固的。阿门。我们没有求说主啊，你让我信了你以后再也遇不了风雨，不见一点风浪，这最好。神说你在风雨当中，我也让你有盼望，并且我让你有活泼的盼望，因为它是我们的拯救，是我们的高台，我们必。不动摇，阿门。所以弟兄姊妹，如果你现在为一件事情一直在祷告，甚至有人说了，都过了新的一年了，我的事还没成就呢，我现在开始灰心了，我开始不相信神是否能够给我做成此事了。我要告诉你的是，不要放弃，你仍然要相信他是你的拯救，他是你的荣耀，你的一切、你的生命、生活都在乎他。哈利路亚。你们众民当时时倚靠他，在他面前倾心吐意。那如果说我们确实遇到了这个状况，我们一直为一个事情祷告，现在还没有成就的情况下，我们该怎么办？有人说：“继续祷告。”是，可是他连祷告的心都没有了，甚至都不想去坚持了，不想去聚会了，怎么办？所以今天我们会通过一段话语给大家来分享：当遇到这样的事情的时候，我们怎么办？但是首先我要告诉大家，不要过早的放弃。我们先来看一段经文，《罗马书》的第五章一到五节。我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合；我们又借着他因信得进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不单如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐。忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为神，因为所赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们心里。阿门，弟兄姊妹，这段经文在告诉我们什么呢？我们今天信了耶稣之后，我们都是因信被称义的人。当你知道你是因信称义的人，到底会给你带来什么呢？有很多人说，我也知道我是异人呐、啊，我也知道我因信称义了呀。可是这个到底会对我的生活带来什么呢？首先，你知道你是天国里边的人，那么天国里的人跟世上的人到底有什么区别呢？很多人说了，我过得好像还不如那世人的。你说我因信称义到底给我带来了什么呢？所以今天透过这段经文，我们看见了，我们因信称义就借着我们的主耶稣基督得与神。相和，相和是什么意思？你跟神不再是敌对的关系，你跟神之间的关系已经和好了。哈利路亚！和好的意思代表了你任何时候你向他祷告，他都乐意把最好的赐给你，而且他这个心意永远不改变，因为你因信被称义，不是因着你的行为，而是因为信耶稣。你是借着主耶稣基督跟神相合的，那么后面就是我们生活当中的问题了。我们又借着他因信得进入现在所占的这恩典当中，哈利路亚！今天你的生活、你生活当中的盼望、能力还有祝福，是因为你进入了他的恩典当中，因信进入的。所以你不要说医治很难，兴盛很难。其实你的目光如果去注目耶稣的十字架的时候，这一切就不再是难的了，因为你生命，你的生命得救是不是最难的事情？可是神是让你信，也就得着他的生命了。那么你的生活也应当是如此的，就像我们过去给一些人讲过，说得方言容易吗？你们是不是觉得特别容易？可是又为什么有些人觉得特别的难呢？因为他们的观念当中，他们认为说：“哦，我可能我要做一些事情，或者我要信很久，我才能得到这个。”可是这一切是因为你信，神就赐给你的。你是站在他的恩典当中，因信进入恩典的。当你进入这恩典当中，你要欢欢喜喜盼望神的荣耀。这个意思很重要。耶稣在十字架上得着的荣耀，对吗？这是我们生命的一个转折点。那你知道耶稣在十字架上得荣耀，你都知道你要盼望的荣耀到底指的是什么呢？耶稣基督的十字架。所以你的生命当中，如果有一部分东西要被解决掉、要被改变的话，你就仰望耶稣的十字架。你说我的罪这么多，我怎么办呢？当你仰望十字架的时候，你的罪有没有被解决？因为耶稣在十字架上已经担当了你的罪。阿门。你说我这个现在我身上有疾病，我已经求了好多的医生，我都没有办法解决。你要仰望的是耶稣的十字架，那是你的盼望，是除去你羞耻的地方。因为耶稣被耻辱的定在那上面，正好除去了你的羞耻。你要想得着的医治，也需要去仰望耶稣的十字架，要欢欢喜喜的盼望神的这个荣耀。所以我们不是主啊！你看我好可怜吧？我已经祷告这么久了，我已经够虔诚了吧？求你医治我！不是这样的，是你仰望耶稣在十字架上，因他受的鞭伤，你就得医治了。那么，因他受的贫穷，你就可以成为富足了。哈利路亚！这一切你所需要的，无论是生命还是生活，你去仰望耶稣的十字架，在那里永远有你所要的盼望。第三节说，不单如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的。耶稣的十字架还给我们带来一个巨大的盼望，就是他在十字架上让我们看见了死亡是如何被战胜的。世人看来，死亡是他们永远无法逾越的难关。所以你看，当一个人被送进医院的时候，如果医生说我们已经尽力了。那么这个人面临的是什么？死亡，他没有办法再解决了。可是，当你在世人面前绝望的时候，你可以来到耶稣面前，在他那里，死亡并不是终点，复活才是终点。阿门。所以我们在主耶稣的十字架上，我们看到了那永久的盼望。所以今天的患难是永久的患难吗？有谁从一出生一直到死都不断的经历患难呢？没有人是这样的呀，所以你的患难都是暂时的，阿门。你需要盼望的是什么？那个事情背后，神要给你赏赐，神要给你更大的能力，让你胜过这个问题，给你巨大的荣耀彰显出来。你们仔细去看那些成功的人士，他们背后都有一段非常艰难的路程，因为有这段路程，当他们成功之后，他们才不会瞧不起别人或者蔑视别人。因为他知道我也是这样一步一步走上来的，反而是那个特别容易的爆发的那些人，一夜之间一下子很多财富降临的人，马上就挥霍无度了。所以弟兄姊妹，现在你在患难当中不要灰心，你要欢欢喜喜的盼望神的荣耀。这里边经文告诉我们的是：因为知道患难生忍耐，弟兄姊妹，我们需要不需要忍耐的心呢？圣灵的果子当中有没有忍耐呢？有啊，那就说明这是我们需要的一个事情。所以神让我们有这个品格。既然那是圣灵的果子，就证明我们在人际关系当中，在生活当中，要想蒙到巨大的祝福，就是扩大我们的器皿的时候，我们需要有忍耐的心。那么怎么才能体现出来呢？首先，你相信神是爱你的，你为这个事情祷告了，你要有一个盼望的心，就是神一定给我按最好的方式成就。那么在这个过程当中，你需要去忍耐，不是痛苦的忍耐。哎呦，主啊，啥时候医治啊？哎呦，主啊，啥时候给我翻转呀？哎呦，主啊，啥时候解决我孩子的问题啊？哎，啥时候给我孩子赐个媳妇儿？不是忧愁的盼望，而是欢欢喜喜的盼望。意思是什么呢？就像农民种下种子之后，他欢欢喜喜盼望第二年秋天的丰收一样，那种是他每过一天，他就觉得哎呀，心里真舒服，因为离那个日子又近一天了。虽然有冬天，但是他知道这个冬天在我们来说是有点煎熬的，因为看起来像死亡的季节一样，一切绿色都好像消失了很多。可是对这个种子来说，是不是好事情？特别是大雪覆盖之后，我们说：“哎呀，好冷啊！你看，开个车都挺滑的。”可是对这些种子来说，是不是好事情？因为害虫被冻死了，他们在下面很舒服。所以农民他们期待着说：“哎呀，这个雪降的真好，明年的时候我就有一个好收成了。”这个在我们看来好像是要忍耐的事情，对吗？可是你过去之后，你要知道，很快冬天过去了就是春天。你看到了什么？百花盛开，对吗？啊，很多死亡的气息完全被生命代替了，弟兄姊妹。所以我们在患难当中的时候，我们要有一个欢喜快乐的心来盼望着神的荣耀来到，这是需要有忍耐的心的。第四节说的是忍耐生老练，我们都希望我们是老练的，对吗？比如说老司机，就证明在各种路况之上，他都可以很自然的去操作他的那个车，对吗？这是不是需要有忍耐的心去达到这一点？我们知道，无论你现在从事哪个行业，你需要有这样老练的一个品格。你在做公司，或者在家里边，或者上班，或者给别人去做事情，都需要有这老练的品格。但是你知道吗，弟兄姊妹，老练是生盼望的，就是在别人看来说：“哦呀，你的车开得这么快，这好危险呢。”可是，在他来看，这是一种享受。他知道我以最快的速度可以达到目标，因为我之前我都经过了那一段了，所以我知道这个不是什么问题的。弟兄姊妹，我们需要有这么一段过程来提升我们。这个过程当中，神把品格就赐给你了。你记得，你在基督里的盼望永远不会羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里边。弟兄姊妹，知道吗？当神的爱充满在你心里的时候，这些品格产生的时候是自然而然的，不是非常难过的，而是你乐意的。这是有神的爱在你心里边充满了。这是什么意思呢？对我们来讲，我们盼望神的荣耀，是因为我们知道神爱我们。当爱在你心里充满的时候，你的行为可能在别人看来是无法理解的。以前的时候跟大家讲过这么一个故事啊，说你看那个校园里边的谈恋爱的年轻一对啊，大冬天的坐在公园那个凳子上一坐就是半天。他说我们说，哎呦，这有啥意思呀？这么冷的天你坐那干啥呀？人家俩觉得冷吗？不冷，为什么呢？火热的心被爱充满了，所以那是人家的盼望。为什么夏天的时候都去了，人到处都是人，冬天没有人，人家俩坐那舒服。这是有基督的爱存在我们心里的时候，在患难面前，你也不觉得那个是什么了，因为神会加给你力量，让你胜过这些，欢欢喜喜的盼望他那个荣耀，好吗？所以在事情没有成就之前，你的心要默默无声，专心等候神。我们的救恩从他而来，他是我们的磐石，是我们的拯救，是我们的高台。这些其实是诗人。他经历过的，他才知道的。所以我也期待今年的时候，你们自己对神有一个定义，他是你的什么？你不要说他是我的救主，这个矿太大了。如果有一天你能说了，哎呀，他就是我的车哦，说哦，怎么好不理解？你说的什么意思呢？哈、啊，那就是我无论我哪儿去，他都带着我去的。那是你自己的定义。我期待你们今年都有自己的定义，他是你的什么？大卫说的是：“他是我的山寨。”难道神这是个山寨吗？不是，是因为他逃亡的日子，他去了一个地方，神在那里保护他。他说：“神是我的山寨，阿门。神是我的高台，因为主把他提起来，他站在高处，看见了很多的事情，他看明白了。那么今天你要明白，耶稣是你的什么呢？当你得出答案的时候，那个就是你的盼望，阿门。”我不期望你得出来是个负面的说，说神就是来整我的，这是错误的啊！弟兄姊妹，很多时候其实胜利已经离你很近了，你需要做的事情就是忍耐等候，你就能看到神的应许成为真实。有的时候胜利已经近在咫尺，你很快就看到情势翻转了，你只需要做的事就是继续祷告。但是如果这个时候你灰心放弃，代价实在就太大了。有很多人就是迫不及待的要完成那个目标，忘记了神的祝福才是最好的。今天我给大家讲一个人，他的名字叫雅各。我们先来看一下当时神赐给他们孩子的时候给他们所说的话语，《创世纪二十五章二十一到二十三节：以撒因他妻子不生育。就为他祈求耶和华，耶和华应允他的祈求，他的妻子利百加就怀了孕，孩子在他腹中彼此相争，他就说：如果是这样，我为什么活着呢？他就去求问耶和华，耶和华对他说：两国在你腹内，两族从你身上出来，这族必强于那族，将来大的要服侍小的。你看，这个时候是不是雅各还没出生呢？那雅各是那个大的还是那个小的？是那个小的。神在他俩没出生的时候都已经告诉他俩：“你要生的将来那是两个大的族人呐、啊！啊、哦，这俩家伙都不是省油的灯啊！两个国在你里边，而且呢，将来大的要服侍那个小的。这族必强于那族。”弟兄姊妹，如果是你，如果神跟你说的是你的话。你怎么样看待你的你的这两个孩子？你是不是相信神就行了？要不要去努力做点什么？可是啊，利百家真的就忍不住了。他忍不住是因为雅各忍不住了，对吗？他母亲肯定把这个应许已经告诉雅各了，因为雅各经常在帐篷里面跟他妈妈在一块待着，而那个他的哥哥姨嫂是经常在外边打猎呢，拿出了好东西给他孝敬他父亲的。好，这样一个家庭当中出现了这么一个问题。雅各经常跟他母亲在一块他母亲肯定把这个应许告诉了雅各。那么雅各知不知道将来神要这样来赐福给他的？是不是他应该知道的是，不是我努力得来的，是将来我哥哥要服侍我的？那么既然你得到这个应许，你怎么做？等，哎，对了吗，弟兄姊妹？就这么简单吗？等是个很痛苦的事情吗？可是人呢，总想做点什么。弟兄姊妹，你看来到教会当中，人说我怎么样才能得救？总想做点什么。神说，等着，你信就得救了。我说不，我得做点什么，我得做点什么才能蒙福呢？神说，我已经让你成为蒙福之人了。我们很多时候都想做点什么，所以雅各呢是迫不及待呀、啊，过于着急，他想得着这个祝福，对不对？所以他用他自己的手段。骗了他的哥哥以扫，把什么给骗回来了？长子的名分。弟兄姊妹，这里边已经说的多清楚了。将来大的要服侍小的，你骗那个大的名分有什么用啊？很明显，他着急了，对吗？他以为说我骗了这个长子的名分，我就可以得到长子的祝福。那么那个祝福从哪儿来的？弟兄姊妹，你们现在想明白没有？雅各的祝福从哪里来的？从神而来的。可是这个时候，雅各想去自己努力的时候，他就认为我的祝福是从我父亲来的。我父亲那一说话，比如说我父亲说了：“呃、哎，这 80% 的产业都归大的啊，小的就留 20% 就行了。”他就想，我要能得着那个眼睛能看得见的，我要把它抢过来。其实啊，完全不需要这样，他只需要安静等候，等时候到了，他哥会服侍他的。阿们弟兄姊妹，你这样生活是不是很简单了？可是雅各忍不住啊，先是骗了他哥哥长子的名分，后来的时候，在他父亲年老的时候呢，又骗了他父亲的祝福，是不是还是把他哥哥给抢走了？他一直在靠自己的努力去获取这些祝福，最后的结局是什么？他不得已离家出走二十年呀。最后，他母亲去世的时候，他都不在他母亲的身边。那么，这是不是他的一手造成的结果？如果他相信神的应许，我就安静的等候，那么神一定会预备以扫的心给他对吗？我打两只猎，我给你一个。我现在多的不得了了。我父亲给我这长子的祝福，我给你一些。他哥哥一定会给他的，对吗？可是他着急啊，等不了啊，所以他自己去努力了，不得已他离开了。我们从圣经上可以看出来，雅各确实他离家出走之后，神没有忘记他的应许，依然赐给他了，对吗？依然赐给他了。可是这二十年他过得怎么样？多么的煎熬啊！那每一天都是勾心斗角呀，一个让你安静等候神赐福给你，一个是勾心斗角二十年再给你，你选哪一个？我们很多时候说，安静等候有点不太靠谱啊。这万一我这哥哥反悔了怎么办呢？其实你信不过的不是你的哥哥，而是神。你如果真的相信神的应许，神要给你的没有任何人能够夺走。哈利路亚！所以我们要对我们的主有活泼的盼望。阿门。在这个盼望当中，安静等候的时候，你需要做的就是向神祷告。你千万不要说了，哎呀主啊，我今天知道了，安静等候嘛，啥都不做嘛，啊，那我就什么都不做了，我也不用祷告了，我也不用上班，我在家就等着，等着你给我祝福，不是这样的，安静等候只是让你在神面前向他来祷告，当你灰心的时候向他来祷告，对吗？我举个去婚姻当中的例子啊，比如说你特别喜欢这个男孩子，但是你又不知道他是不是神给你的，而你自己的年龄又大了，这个时候我们是不是就特别着急说，说要不我去给他表白一下看看？看看他的心到底是啥样的，怎么一点动静都没有呢？我们是不是特别想去主动做点什么，或者印证点什么呢？这是很多人一个着急的事情。可是我要告诉你的是，如果你真的在意这段婚姻，为他祷告，是你的，怎么也跑不了的。阿门。神会在合适的时候，让你这个事情顺利成章的完成。那么在你在等候的这段过程当中干什么？向神祷告，欢欢喜喜的盼望，阿门。弟兄姊妹，其实就是这样。你看，当雅各二十年之后，他自己赚了很多的东西，你会发现这个人是不是特别的小心眼儿？他为什么看的那么，把他的家产看得那么紧？那是受苦得来的呀。神说的时候，我要赐福给你，你再去给别人，这是亚伯拉罕的祝福，对吗？他一点都没学会。他爷爷的那个从神那儿获取祝福的方式，一直在靠自己，所以他非常的谨慎。这个东西跟他舅舅跟他斗，就是要把他舅舅的变成自己的。可是今天神不是让你这样去生活的，神让你知道你的一切祝福是从他而来的。你的盼望就在耶稣的十字架上。你想，你的生命、你的生活、你的祝福，都是耶稣白白赐给你的。他拿走了你的贫穷，把他的富足给你。他拿走了你的疾病，把他的健康给你；他拿走了你的死亡，把他的复活给了你。所以，同样都是这样的弟兄姊妹，你在神的面前对他要有盼望。你会发现，雅各拿了自己那么多的时候，可是你会发现啊，世人也是这个样子。当他回来的时候，当他的生命受到威胁的时候，他宁可放弃财物，是不是又做了一个选择？哎，所以他回去见他哥哥以扫的时候，他就知道说什么？哎呀！就说我哥哥这脾气这么火爆，我当年二十年前离家出走的时候，那家伙就问杀了我不行。我现在回去了，那么把我给杀了？你说把我杀了，那我的财物不就归他了吗？不行，我先让我的财物给他，博得了他的欢心吧。是不是还在靠自己？弟兄姊妹，他不知道的是，这二十年当中，神早已改变了姨嫂的心，对不对？神早已改变了他哥哥姨嫂的心。并且呢，他哥哥以扫呢，就根本没想要他的东西。当他把第一批东西送给他哥哥的时候，他怎么说的？你们还记得吗？我主啊，求你收下仆人的这点礼物吧。你说，当年你要这么谦卑的话，至于有后面这么多事儿吗？如果当年他在家里边等二十年，是不是也是这个结果？也是啊。可是他选了另外一条路，就是靠自己去打拼，去努力，去拼搏，去耍诡计。我今天告诉你的，要把你的盼望放在耶稣那里。耶稣要给你的，没有人可以夺去，阿门。他哥哥怎么说的？哎呀，弟弟啊，我的已经够用了，你的还归你吧。”他放心吗？他怎么说的？呃，主啊，主啊，不行，你必须收下一点。实际上是心里不放心，你不收点，你会把我给宰了。你说每天活在这样的勾心斗角当中，那能舒服吗？最后，一嫂说：“行，那我就收下吧。”呃，这样吧。你看我的这个人这么多，你的人这么少，我要不保护你？别别别不用保护我，你先走吧。其实他哥哥那个时候真的放下了，是因为神早已改变了他的心。你发现了什么？他当年骗取他哥哥长子的名分，骗取他父亲的祝福，他得着了吗？地上的他一点都没得着，他得着的还是神赐给他的，对吗？还是另外赐给他，是从舅舅那儿赐给他的。所以家里的那些他没有得着。但如果当初他不这么去折腾，其实。神给他的依然不会减少，所以我要告诉大家的是什么呢？你要对神有活泼的盼望，神要给你的没有人可以夺去，就算你暂时有损失，但是你仍然要相信神会给你更多的。希伯来书的第十章三十五节这里边告诉我们：所以你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。我们信心要坚定，继续相信，继续盼望，然后去做自己该做的事情。你要相信，神的应许当中，他必要赏赐给我们。那如果呢？你陷入忧愁，事情结果不如你预期所料的，你就要不断的告诉你自己：神的应许必然会成就在我的身上。我知道我的神是信使的，我要继续相信他，因为我得赏赐的日子快到了。在最困难的时候、最艰难的时候，你仍然要如此相信。得胜的日子近了，在各种谎言不断攻击你的时候，你忍不住想要放弃的时候，想要认输的时候，想要退缩的时候，这个时候你更应该看明白，那就是你大赏赐就要临到了。所以魔鬼都已经着急了。他们有些人遇到不顺心的事情啊。似乎越祷告，情况越糟糕。你做了你该做的事情，可是呢，本来要了那个结果，还是没有发生。你也许对别人很好，很尊重，别人却很粗暴的对待你。这个时候，你很容易想，算了吧，我何必受这个委屈呢？也许是你婚姻当中出现了问题，也许你觉得我没有办法养大这个孩子，也许说我在工作当中很多的问题，不要灰心抱怨。你要说的是，我已经走到了今天，我不能放弃。因为神正在造就我的品格，让我临到他的大赏赐，阿门。情况之所以如此的糟糕，是因为我得胜的日子已经近了。仇敌魔鬼知道自己已经快要输了，所以才会如此大的发动攻击。从属灵里面你们应该知道，启示录里边记载，将来在世界末了的时候还有一次巨大的征战，对吗？为什么会临到这个事情？那是魔鬼最后的挣扎。其实，在生活当中，每一次当魔鬼不断的攻击你的时候，你应该相信是你得自由的日子、得释放的日子、翻转的日子到了。所以他呢，最后的时候要折腾你一下，实际上他的折腾是没有用的，对吗，弟兄姊妹？你要继续做你该做的事情，继续祷告，继续盼望，哈利路亚，安静等候神，期待那个美好的事情发生，神所命定的福气就会充满在你的身上。我知道有很多人遇到了一些前所未有的困难。有的人是在财务上，有的人是在健康上，有的人是在情感上。我是说，当你遇到这些的时候，不要去自卑、灰心、绝望，转移你的焦点，把你的目光要放在耶稣的十字架上，在耶稣基督那里有活泼的盼望，而且是永久的盼望。别忘记了，黎明前的前夕是最黑暗的，耶稣基督的降生的那个日子。其实是夜最长的那一天，那一天恰恰是每年当中最黑暗的一天。为什么这样呢？其实我们的神在告诉你，在最黑暗的日子，有一个最亮的光临到了，你还担心什么呢？所以你说你的人生当中已经走到了低谷，我要告诉你的是，恭喜你，终于到底谷了，你还担心啥呢？就怕你说没有最低，只有更低。你不要有这样的盼望，弟兄姊妹。如果你说现在已经到底谷了，恭喜，你要往上走了，越走越高的，阿门。你要相信的是，神给你的那个祝福永远不会改变，也不会延迟的，弟兄姊妹。只是你千万别自己去折腾啊！你要自己折腾呢，可能受苦的是你自己。虽然那个祝福没有减少，但是你却走了很多的弯路，这个不值得。就像雅各一样，对吗？你安静等候在帐篷里边多好啊，等二十年。神肯定会成就这个事情啊！可你为什么要自己折腾呢？新的一年，也许有很多人说我累了，我真的很想放弃。你要甩掉这些念头，告诉自己：新的一年，神新的恩典已经预备好了。我的盼望就在耶和华那里，哈利路亚！我相信我会进入他命定的祝福当中。你应该宣笑，你应该向自己宣告说什么呢？在耶稣基督里边，我所想的。神要给我的更大，哈利路亚！靠着他加给我力量，我凡事都可以行，哈利路亚！靠着他加给我力量，我可以胜过我这个疾病。从今年开始，我的身体就是完全健康的，我不再受疾病的困扰了。我今天来寻求他了，所以这个问题要解决掉了。阿门！就像我们的小羊弟兄一样，那么现在开始，他就说了：从今年开始，我已经宣告了，哎，我的这个鼻炎彻底的离开我了。对，就应该这么宣告，不能说每年到冬天他就会犯，我们别再有这个盼望了，各位。你应该相信的是，从今年开始，从今天开始，这一切再也跟我没有关系了。我是在神的命定当中的人。圣经说的是：一宿虽然有哭泣，早晨必然欢呼。什么意思？在黑暗当中，你们看不见光。你们确实会哭泣，确实会灰心，但是你要有盼望。你跟世人不一样，因为早晨一定会来到。阿门。看一段经文，《撒迦利亚书》第九章十一到十二节，《撒迦利亚书》第九章十一到十二节。西安呐、啊，我因与你立约的血，将你中间被掳而求的人从污水的坑中释放出来。你们被求。而有指望的人都要转回保障。我今日说明，我必加倍赐福给你们。这段经文是神对被掳的以色列百姓的一个盼望，对吗？西安呢？我因与你立约的血，你们中间被掳而求的人要得着释放。当年他们因为不听从神的话语，所以被掳到巴比伦七十年。现在是七十年快到了，你知道在这七十年当中他们是需要忍耐的吗？那盼望什么？盼望那个被赎的日子来到。其实七十年是一个完整数，神透过这些事情是要告诉我们：今天你要相信，你得赎的日子近了。你说我在苦难当中，你要盼望的是之后的那个祝福更大。以色列百姓在他们被掳归,归回之后，神要加倍的赐福给他们，他们是有指望的人，所以在被求当中，他们也是有指望的人。如果你说，我就是被求的人，我身体不好，我被酒精捆绑了，我被烟捆绑了，我有各式各样的问题，我各方面都不顺利，你是一个被求的人。但是你也要有指望，被求而有指望的人不是半途而废、灰心气馁，不是这样的。他是相信神的应许，对神的话语充满期待、充满盼望。他们坚定的相信，一定会有最好的结果。当某种枷锁在你身上的时候，你无法逃脱，你知道呢，一定会脱离这些。那么在这个过程当中，要欢欢喜喜的盼望神的荣耀。阿门。有一些人总是说啊，哎呀，我这一辈子呀，做什么事都不可能成的，我这一辈子注定就是倒霉的。甚至有人说了嘛，哎呀，这辈子跟你结婚是我这一辈子最倒霉的事你想这样的生活能好哪儿去？那每天都在煎熬当中啊，你要怎么宣告？奉主耶稣的名，这些锁链要从这儿断开了。我过去被这个囚禁了，现在我要得释放了。哈利路亚。要让神的盼望抓住你，而不是现在的环境死死的抓住你。无论时间过去多久，就算你看起来再没有希望、再不可能，你的态度都应该是：我知道神的手一直在我身上，我知道我一定会经历这个得胜。神现在是在造就我的品格，为的是要把他的大赏赐给我，要赐大福给我。阿门。他被加倍赐福给我。所以，弟兄姊妹，现在你应该相信，新的一年，你是充满盼望的一年。所以，今年我们的主题就是活泼的盼望。任何时候，你要有活泼的盼望。阿门。还是一个好的习惯。希望大家在近期的时候，你们自己写出今年神要给你成就的事情，或者说你想达成的目标是什么，一定要具体化。好没？比如说某个人身体上有疾病，他就写下来说：“今年我这个疾病要彻底离开我，我是健康的。”好，把这一条写下来，写下来一条、两条、三条、四条。神给你要解决什么？要解决什么？要解决什么？什么你写下来，一定要把结果写出来。好没？好没？啊，不要说了，主啊，你啥时候医治我的病？这个不是目标的，英子妹，你要写的是什么呢？今年我这个疾病必得医治，这就是目标。大家明白了吗？你看那个公司里面写目标的时候呢，啥时候写的说：“哎呀，今年随便弄吧，这叫目标吗？”不是，他就说：“今年我们要达到四千万的业绩，这是不是目标？是不是还没有？现在还没有开始做，但是已经把那个数字写上去了。”你们要这样来写，弟兄姊妹，把你要的结果、你的梦想、你的目标写出来，一定要具体化。大家明白了吗？千万不要说了，主要、啊、我就希望今年你赐福给我。这个神一直都在做。即便你写了你也看不见，写一些能够让你亲眼看见的事情。那么这个时候，你看见了你就知道说：“哦，主啊，我知道，你一直在看顾着我，我是有盼望的人。”阿门。我们会遇到一些艰难，但是我们是有指望的人，在神那里我们有活泼的盼望。如果你各方面的身体指标都不太乐观，你要有活泼的盼望，你相信的是医治。你只需要从神那里领取，你就得着了，你就是健康的，阿门。这个不是自己骗自己，这是两回事情。我们在神的应许当中说出应许的话，跟自己安慰自己那是两回事世人不信耶稣的时候，他们也会说了：“哎呀，希望今年能够多挣点钱吧；哎呀，希望今年的这个身体能够脱离这个病魔的控制吧。”他们都是希望。我们是什么？盼望？你的盼望有没有根据？根据在哪里？耶稣的十字架。阿门。所以你的盼望是有根据的，那就是耶稣的十字架。所以你常常要默想耶稣在十字架上给你做了什么，那就是你盼望的理由。你的肉眼或许看不出来，外表似乎并不会成功，这些都是看出来的、看不出来的东西。但是你不要在意别人如何讲。你要相信神的话语，《哥林多后书》第五章第七节说：“因为我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。”我们在所有的基督的信仰当中，不是凭着眼见。凭着眼见啊，我们很多时候就会灰心失望的。凭着眼见看看这个世界还有盼头吗？凭着眼见看看这个婚姻还有过下去的理由吗？凭着眼见看看这个糟糕的身体还有值得去化妆的理由吗？好像都没有了。但是你凭的不是这些，不是眼见，而是信心。那么信心到底是什么呢？罗马书第八章二十四到二十八节告诉我们：我们得救是在乎盼望，只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不、用说不出来的叹息替我们祷告，鉴察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。这段、个、经文当中，今天我们要看的是前半部分。未见之事，才需要你用信心来看见它。我们相信神的应许，是相信之后神要给我如此来成就。好们，你盼望的是之后我这个福气必然会临到。我们的得救在乎盼望。这里的得救指的是什么呢？你生活当中有什么难处？神如何拯救你？要先对他有盼望。只是所见的不是盼望，就是如果有一天你眼睛能看见了，这不是盼望。什么叫盼望呢？还没有来到，但是你已经看到了。这句话大家能明白吗？这个事情还没有来到，但是你已经看见了。在哪里看见呢？在耶稣基督里边，在神的话语当中，在神的应许当中，你已经看见了。阿门。就拿刚才我们所说的医治的例子来讲，现在身体上确实有一个疾病。但是我奉主耶稣的名，我相信我是健康的。这个不是自己骗自己，是你在基督里面已经看到医治已经来临了。阿门，就这么简单，弟兄姊妹，这就叫做信心的盼望。但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。就是说，今天我们向神祷告了，神这个时候给我们成就了，我们说哦，感谢主。神一天之后给我们成就，我们说感谢主。人如果神一年之后给你成就呢，还是感谢主。你不要说哦，我明白了。那个一祷告神就成就，他信心大，他生命好，不是。你说啊，那个一天之后成就的，哦，他信心可能比那个第一个稍微小一点，神也给他成就了，不是这样的，不是这样来评价的，弟兄姊妹。你向神祷告，神会在最合适的时候给你成就这个事情。也许啊。两个人都在祷告，一个人祷告，现在成了；一个人祷告，三天之后成了。那么这三天之后的这个人，他这三天要学习忍耐的功课。那个人可能早都学会了。大家明白了吗？不要用这些去评判他们生命大小、属灵的大小、神是否爱他们哪一个更多。不要这样去判断。你的盼望只在耶稣基督那里。那如果你今天祷告了，你的盼望还没有来到，你就需要忍耐等候。有人说我忍不了了。我也祷告不下去了，怎么办？神知道你们，所以后面说什么？况且我们的软弱，这个软弱是什么意思？等不了了，真的等不了了。啥时候给个媳妇儿啊？真的等不了了。啥时候得意志啊？真的等不了了。啥时候财务反转呢、啊？知道你等不了了，所以神说，有圣灵来帮助你。当你真的软弱到连祷告都不知道怎么祷告的，有人说了：“哎呀，我都祷告一年了，让我财务兴盛，可是还没兴盛，怎么办呢？”圣灵知道你的需求，阿们知道你忍耐不了了，所以说圣灵用亲自用说不出来的叹息替我们祷告，什么意思？方言祷告，这里指的就是方言祷告，就是你真的肉体上都不知道向神说什么，因为你把所有的词儿都用完了，神还没有成就。你实在受不了了，用方言祷告吧。方言祷告不是充有什么魔力，不是这样的，是你真的不知道如何祷告的时候，这个时候圣灵跟你一起来祷告。所以本文当中说的是替我们祷告，鉴察人心的，晓得圣灵的意思。圣灵是照着神的旨意一同跟你祷告的。你坚持不下去了，你期望这个事情早点成就，你在圣灵当中一祷告。哎，突然喜乐了，可是，一回头一看，事情还没有成就，又忧愁了，怎么办？继续方言祷告。大家明白了吗？直到你真的在里边，你说：“主啊，我真的放下了这个事情。”我相信你会在最好的时候成就。虽然现在这个压力山大，但是我相信他是个非常伟大的人物。<笑>哈利路亚！知道亚历山大是谁吗？<笑>所以很多时候我们提到亚历山大说：“完了，完了，受不了了。”其实他是个非常有名的人啊。你要说天赋，我谢谢你，我得大赏赐的日子近了，你没有留下一点好处不给我的，阿门。弟兄姊妹，你得相信，你接受耶稣的那一刻，你就是天国里的人，你是光明之子。看一段经文，《铁撒罗尼加全书》第五章五到九节，你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的，所以，我们不要睡觉，像别人一样，总要警醒谨守。因为睡了的人是在夜间睡，醉了的人是在夜间醉。但我们既然属乎白昼，就应当谨守，把性和爱当做护心镜遮胸，把得救的盼望当做头盔戴上。因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救。哈利路亚！首先，你得确定你是光明之子。你们都是光明之子。怎么成为光明之子的？信耶，稣，你们就是光明之子了。啊，不是你行为好了才是光明之子，不是信的那一刻你就是光明之子，你就是白昼之子了。黑暗跟你没什么关系了，你不是属于他的。阿门。所以总要警醒、谨守。你看这里面说，睡了的人是在夜间睡，醉了的人是在夜间醉。这些人，他们没有盼望。我们的盼望不在黑夜当中，我们的盼望是在白昼当中。记得以前跟大家分享过，以色列地区的计时方法跟我们国内不一样，他们是从下午开始。当天黑了以后，在门窗户的外面呢拴一根白绳。如果从屋里边看不见那根白绳的时候，他们已经进入第二天了。所以一开始的时候，《创世纪》里边神怎么算日子的？有晚上，有早晨，这是第一日；有晚上，有早晨，这是第二日。可是我们怎么计算日子的？早上起来，太阳出来啊、哦，新天开始了。然后呢，咔，天一黑，说什么呢？这天结束了。所以世人的方式是从光，呼，最后越来越黑，进入彻底的黑暗当中。我们不是这样的，我们一开始从黑暗开始，但是我们的路是越走越明。我们过去在魔鬼的奴役之下是在黑暗当中，可是你接受耶稣的那一刻，你的路是越走越明，直到正午。这是异人的路，他们都在睡，他们都在醉，可是你是在警醒、坚守，你期待。那个最亮的日光来到，所以我们是白昼之子啊！怎么做呢？白昼之子跟那个幽暗之子还是不一样的。把性和爱当作护心镜遮胸，这是什么意思呢？要对神有信心，要相信神是爱你的。如果这两个失去了护心镜没有，就是别人咻一个毒箭射中你了，完了射到心脏上去，那不就挂了吗？这时候怎么办？当别人说神不要你了，你这辈子就注定是一个病人，你注定一事无成，是不是都是射过来的毒箭？那你怎么办？相信神的应许，相信神是爱你的，这就是信和爱要作为护心镜护住你。阿门。不管别人的言语多么的毒狠、毒辣，你要相信，你说的不算，你对我的咒诅不管用。我相信的是神，他是爱我的，他的应许在我身上，我是要蒙大福的人。把得救的盼望。那就是什么时候人最容易给你射毒箭呢？你跌倒的时候，你灰心的时候，你软弱的时候，你趴下去的时候，是不是？别人说：“你看看，你不是信耶稣的吗？啊，你信耶稣为什么会临到这样的事情呢？啊，为什么你家人会这么乱呢？啊，为什么你家人会出到这样的事情呢？你的神在哪里呢？”我们一听这个，好像就被射中了一样。但是你要把得救的盼望当作什么头盔给戴上、啊，哎，别让别人的箭。失中你的脑袋了啊！心脏和脑袋是同样的重要，大家明白了吗？所以说这两个都不能失去啊！你看那个上战场，他们是不是过去那个士兵都要戴着头盔啊？那个子弹打上去了，头盔是可以挡住的。如果没有呢，那不就直接进去了吗？所以脑袋很重要啊，弟兄姊妹，要让你的思想当中充满的是得救的盼望。任何时候你要相信神一定会拯救你，他不会丢下你，也不会撇下你的。这是希伯来书里边神给我们的应许，所以新的一年你要相信啊！我在主耶稣基督里边有永久的盼望，那是活泼的盼望。后面这一句大家要去默想，因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救。你信耶稣，耶稣不是要把疾病、软弱、咒诅、意外给你，这是受刑的，对吗？你不是为了这个信耶稣的，你信耶稣的是因为要借着主耶稣基督，你要得救。得救不仅仅是你生命的得救，还有包括你生活当中遇到危险、掉到坑里边、掉进网罗里边的时候，他也要救你，他总要把你救出来，把你移到平坦之地。所以，这个时候啊，你就需要有盼望了。新的一年，让我们在耶稣基督里边彼此劝勉、彼此服侍，等候所盼望的福。<Amen> 最后，我们看一段经文：提多书第二章十一到十五节，因为神救众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义、敬虔度日。等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特做自己的子民，热心为善。这些事你要讲明，劝诫人，用各等权柄责备人，不可叫人轻看你。在这里呢，是我们要明白的一个事情。今天我们也希望我们在恩典当中，我们能活出好行为。当然了，律法之下也强调要有好行为，但是好行为不是强调出来的，也不是说今年一定要挣大钱，今年一定要有好行为你就有的，不是这样的。你的力量从哪里来呢？你说今年一定要进钱，你进钱的力量从哪里来呢？看前面，因为神救众人的恩典。已经显明出来，就证明说，今天你要默想的是神救你的恩典，你就产生力量了。这个恩典会教训我们，除去不敬虔的心。所以，不敬虔的心不是你努力把它除掉的，是你明白了神的恩典，这个教训会让你心里边发生改变。比如说，世人都不喜欢不好的事情。都希望新的一年，不管他做什么都是顺利的。可是他嘴巴里边说的是什么呢？哎呀，我看今年没没比过年好哪儿去。如果你这样想，是你的盼望一直还在灰暗当中。可我们不是这样的。有人说了，哎呀，我也想说点正面的话，我也想有积极的盼望，可没办法呀，这日子已经成这个样子了呀，怎么办？因为你不明白神的恩典，如果你真的每一天不断的去默想耶稣的十字架，明白他的恩典之后，你的嘴不竟然的就会发生改变，去宣告在基督里我是蒙福的，哈利路亚。那个时候你敬虔的心就产生了，不敬虔就被除掉了，弟兄姊妹，所以这就是方式啊，和世俗的情欲。有人说了，哎，我怎么这么败坏了？你看我又犯罪了。我怎么这么败坏呢？我又骂人了。我怎么这么败坏呢？我又得罪谁谁谁了？怎么办？如果你说，哎呀，我一看到我这个字样呢，我都挺讨厌我自己的。不要去看这些，你要去关注的是神的恩典，他的恩典会让你除去这些，阿门。然后让你在今世自守公义，敬前度日。请记得，这些都是从神的恩典里面所产生的力量。当你明白耶稣基督的应许、神的恩典的时候呢，你就可以等候所盼望的福气了。别人说你什么，那就不重要了。阿门 <Amen> ，阿别人说你不成功，你就不成功吗？耶稣要赐福给你，神的话语要定义你是什么样子的，你要牢牢记在心里边。后面说我们要盼望的福气，你记得、啊，你不是盼望最后我我我的主要来把我收拾一顿，然后把我扔进地狱里边，这不是盼望。不是你的盼望，阿门，并且等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。那么今天，你是不是很期待神的荣耀在你身上呢？那就无论在任何环境之下，都要如此来期待，阿门。不管现在环境如何，现在情况如何，你都要相信的是，我知道神的荣耀要充满我了。当他的荣耀充满你的时候，你的一切都会被完全翻转。彼得没有认识耶稣的时候，不被圣灵充满的时候，彼得是一个胆小的，有时候是一个骄傲的人。你会发现，当他被圣灵充满了，这个人充满了真理，充满了能力。你可以说他被神的荣耀充满了。你也是一样的啊！你过去靠你自己，怎么也无法成功，怎么也总是失败。让神的荣耀充满你的时候，一切就变得特别简单了。他为我们舍了自己，这是下面你们要去默想，你的力量是从这里出发了，从这里出来的，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们。你会发现这是谁做的？他为我们舍了自己是谁做的？耶稣做的。他要赎我们脱离一切罪恶，谁做的？他不是你努力赎自己，是他做的。又洁净我们谁做的？还是耶稣做的。特做自己的子民，谁做的？还是主耶稣做的？热心为善呢？你做的？不要说了，行了，耶稣一去行善去吧。不是的啊，前面的那一切都是你获取力量的地方，最后透过你来彰显神的荣耀，那就是热心为善。所以这些事情你们要讲明，要劝戒人，用各等权柄责备人。谁走错了，我们要责备他，让他们回转。阿门。所以这一年，我们在基督里边共同有盼望，然后呢，我们共同彼此安慰、彼此扶持，同时也彼此劝勉，让我们共同成长。一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天带领我们，让我们在新年的第一周的时候，我们能够敬拜你。我们知道我们的盼望在你那里，在你那里有活泼的盼望。我相信。你是我的磐石，你是我的拯救，你是我的荣耀，我愿意时时来依靠你，是吧？无论我遇到什么样的难处，我愿意向你来祷告，请你带领我，也带领我们的弟兄姊妹，在新的一年当中，我们定下新的目标，在你里边，我们有永久的盼望，盼望不至于羞耻。感谢赞美你，祝福今天所有听到的弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姊妹，请起立。我们一起领受圣餐。每个人在主面前，我们自己来祷告，为我们今天领受的话语，我们可以做一个回应的祷告，把你的焦点、目光都调整到耶稣那里。此刻，透过圣餐。你要来纪念耶稣，奉主耶稣的名，将这饼分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的饼，乃是耶稣的身体，为我而舍的
1: 。每一年，旧的一年
0: 的过去，新的一年的来到，我都相信你与我同在。你帮助我，带领我
1: ，
0: 是的，主啊，是你陪伴我们走过了春夏秋冬。所以每个人，当你们领受耶稣的身体之后，你要默想，这一年，他也要陪伴着你，走过春夏秋冬，赐下他的大福给你，借着耶稣的身体得手。医治吧，领受他的医治吧。耶稣受的鞭伤，是你完全可以得着医治的。要如此来默想。圣经当中有很多人，他们触摸了耶稣的身体，他们病得医治了。今天你也一样
1: 。风风雨雨的的时候才知道你
0: 的温柔每个人，我们向主开口来祷告。此刻你要默想，耶稣可以为你做什么？这圣餐能给你带来什么？你在神的面前要自己来默想。好，每个人，我们来开口祷告。主耶稣的名，你们要相信，刚才你们的祷告，神已经垂听了。如果你曾按手段自己的病痛，就是说，奉主耶稣的名，我领受你的身体，我已经得着医治了。今天开始，你要如此来宣告，你已经完全得医治了。你所盼望的福，你亲眼要看到，而且这疾病再也没有办法辖制你了。在基督里边，你已经得着自由了。奉主耶稣的名，你们是健康的。完全健康的，哈利路亚！感谢赞美主，感谢他赐给我们如此丰盛的祝福。阿门，哈利路亚！奉主耶稣的名，我们也将这杯分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的葡萄酒，乃是耶稣基督的宝血为我而流的。耶稣流出宝血，是我所有的罪都被赦免了。我知道我在神的约中，我今天。借着这约，我要再次宣告：神的能力要充满在我身上，他的恩典会充满我，在我身上会彰显神奇妙的大能。我期待奇迹降临在我身上。阿门，罗亚，我们每个人来祷告。
1: 在你绝对没有那城市全能的神，你能力无限，有了你，万事都有可能，重山大山在眼前。你也能够夺去，在你绝对没有那成事。就每当我落落无力，你的恩典够我用。只要我能够相信，奇迹必会降临。不靠才能，不靠实力。要的能力，只要我全心不奇迹必
0: 会降临。新的一年，你们要期待奇迹降临在你们的身上，降临在你的工作当中，降临在你手所做的一切事情上，降临在你的身体、你的家庭当中，要期待这样的福乐。领到你，要完全相信神的应许，必然会成就在你身上。无论环境如何，对他要有永久的盼望。哈利路亚！感谢赞美你，相信他，凡事都能
1: 。全能的神这大山在眼前，你也能够挪去。在你绝对没有那真实。就每当我软弱无力，你的恩典够我用。只要我能够相信，奇迹必会降临。我才能能不靠属依靠依的能力。
0: 奉主耶稣的名，祝福我们所有的家人，祝福你们手中所做的所有的一切。新的一年，你要相信这是充满盼望的一年。你要等候那至大的福降临在你身上，常常仰望耶稣的十字架，在那里有你所需要的所有的一切，你可以从主那里来支取他的一切供应，在他那里有永久的盼望。感谢赞美主，奉主耶稣的名祝福你和你的家人远离一切的疾病，你们在基督里边有永远的盼望。感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。
1: 会降临，只要我全心付出，奇迹便会降临。